0: Primeiro, uma semente. Na semente, o sonho de um jardineiro. Potencial genético entregue à terra e seus processos de desenvolvimento. Germinação. Lenta sequência ordenada de atividades metabólicas que brotam, absorvendo os nutrientes do chão. O alimento da luz, do sol, o oxigênio, a chuva, a vida. Vida longe dos olhos. Sob a terra, distante do jardineiro, pés, desordenados e rebeldes rompem a casca, como quem chuta as paredes da própria proteção e seguem seu curso natural, livres, Aprofundando-se em raízes vitais para o processo que mal começou. A infância é de liberdade e descoberta do potencial do broto que timidamente esboça sair da terra. Os pés fincando raízes. Um tímido caule enfrentando a nova atmosfera fora do chão. Compondo o cenário da natureza mistério. Da nova casa. De uma pequena semente, que agora cresce. Meus pés fincados na terra-mãe me sustentam e absorvem o alimento necessário. Agradeço pelo sol, pela chuva. Pelos pássaros que descansam em meus braços estendidos em todas as direções. Sou árvore. Sou vida. Sou a semente que se desenvolveu nos processos que me trouxeram até aqui. Árvore. Casa. Rica em frutos e grandiosidade. Árvore. Semente. O sonho de um jardineiro. Inverso.
1: A vida tem muitos sentidos.
2: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos
3: sentidos.
0: Bom dia, estamos de volta, dia 21 de agosto de 2023, hoje é segunda-feira, boa semana. Tá no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, depois de uma semaninha de pausa, de viagem, de descanso, estamos de volta aqui, para a gente compartilhar pensamentos... Compartilhar inspirações, inquietações também, por que não? Anseios, olhares esperanças. A ideia sempre aqui na Rádio Universo é de alguma maneira compartilhar elementos que possam agregar no seu olhar, na sua vida, no seu dia, na sua forma de pensar, de sentir, de processar os acontecimentos. Que de alguma maneira o que a gente compartilha aqui possa diminuir, no mínimo, essa camada, essa crosta... Que a maioria de nós se submete de tantos ruídos, de tantas ideias pré-concebidas, pré-definidas Que nos faz viver de maneira completamente distraída E às vezes é bom mesmo, né? Às vezes a gente precisa de viver distraído, distração, mas não para sempre É importante a gente estar presente, a gente se conectar com a nossa vida, com as nossas dores Com as nossas alegrias, com as pessoas à nossa volta para que então a gente possa enxergar de uma maneira um pouco mais ampla e essa amplitude que a gente propõe aqui no programa não acontece só porque eu estou aqui falando no microfone, mas acontece a partir do compartilhamento de muita gente que ouve o programa e interfere de várias maneiras. Aliás, eu, eu, eu já falo aí sobre isso há algum tempo, mas é sempre bom repetir e, sinceramente, eu, eu não só acredito como eu sinto isso. Eu acho que você que está ouvindo a rádio, seja você que está comigo ao vivo nessa manhã de segunda-feira, ou você que está ouvindo depois no site da rádio, no Spotify, em alguma medida interfere também. Eu acho que o ser humano tem um conhecimento ainda muito restrito do próprio poder de, de conexão, de influência, de interferência, no bom sentido, que uns temos com os outros. De alguma maneira, nós todos estamos conectados, né? E a conexão que se coloca aqui pelo streaming... É só um, um, um símbolo de algo que é mais amplo, que é mais profundo, que acontece de maneira até silenciosa entre todos os seres humanos. Então, você que está ouvindo a rádio, pelo fato de estar tá dedicando alguma atenção, ouvindo, né? se você está aí ouvindo, prestando atenção, dedicando alguma atenção, sim, você interfere. É, a, recentemente, celebrou-se muito um experimento é, de, de, da física quântica sobre o olhar, que modifica o objeto, o olhar do observador. Eu penso que esse é somente um princípio de algo muito mais amplo, que agora, nessa nossa física, que é muito é, prematura, muito inicial ainda, e eu falo isso na, na, na certeza de que nos próximos anos a gente vai descobrir tantas coisas, né? Então a gente está engatinhando É como se falar de, de, de tecnologia De medicina de, de qualquer descoberta científica Há 500 anos Naquele tempo era maravilhoso Hoje a gente olha né, Até com o um sentimento de Poxa, parece uma coisa infantil Mas não era, era um processo Até chegar nesse ponto onde nós estamos Mas esse ponto onde nós estamos é um processo também Até chegar nos próximos pontos Muito mais distantes e evoluídos Então nesse princípio a gente reconhece que o olhar modifica o objeto mas o olhar, a audição, a atenção de maneira geral Não é só o olhar, é a atenção Então quando você está aqui, dedicando atenção Você modifica também a maneira como o programa é conduzido Como as coisas vão acontecendo no ar E eu tento me manter sensível para essa alteração Para essa influência de quem está aí ouvindo Vamos tentar fazer isso juntos aqui Agora, fica mais legal para todo mundo Quando você resolve é, se manifestar Mandar o seu áudio, mandar sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 519-92461960. 519, 519 Aí você fica à vontade para falar, para se manifestar. Vamos aproveitar essa volta do mensagem, ficou uma semana de férias. né? Espero que você tenha ouvido o programa pelo Spotify, tem um monte de programa lá. Certamente você não ouviu todos, são mais de 230 programas disponíveis no Spotify. Mas é, aproveite para você mandar sua mensagem hoje aqui. 519 9246960. Claro, pelo fato da gente ter ficado uma semana off, o álbum também tá um pouquinho desatualizado, o álbum de fotos. Então se você tiver alguma foto legal que você mandar para mim aqui pelo WhatsApp, legal. Eu daqui a pouco vou atualizar o álbum também. Claro. As músicas também fazem parte aqui da nossa programação. Essa aqui eu escolhi assim, faltando segundos. para começar o Mensagens que Chegam Pela Manhã, não sei porquê. Deu vontade de tocar o Billy Dean do Michael Jackson enquanto a gente prepara aqui o primeiro texto que vai ser compartilhado já já, que é do Carlos Drummond de Andrade. É um texto muito legal que fala sobre animais. Um jornal dos animais. O nome do texto é A Voz Sem Microfone. Daqui a pouco, no Mensagens que Chegam Pela Manhã.
4: Queen of a movie scene. I said, "Don't mind, but what do you mean? I am the one." who queen dance on the floor in the round.
0: começo programa, algumas coisinhas importantes que a gente vai ter hoje aqui. Claro, a Jumota hoje participa do Mensagens trazendo um livro novo que fala sobre a águia e a galinha. Esse livro é bem legal. Já li há alguns anos, é um livro do Leonardo Boff. Ela vai trazer comentários, é, reflexões que ela extraiu desse texto já já. E também hoje eu separei uma uma um comentário, uma entrevista na realidade com Rubem Alves, onde ele fala sobre felicidade e alegria. Aliás, esse foi o tema também do clube do livro hoje de manhã. Do mensagem chegou pela manhã. Eu mandei um texto que fala sobre felicidade. O que é a felicidade no mundo de tanta estética? A felicidade se tornou algo estético, né? As redes sociais acabam valorizando muito isso. E, 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 só que não, não se reduz a essa aparência Então o Rubem Alves, o, Ruben Alves não, o texto do Mensagens fala sobre isso E o Rubem Alves vai trazer de uma maneira mais Aprofundada e até divertida Num papo que ele teve há alguns anos Sobre esse tema e a gente vai ouvir esse áudio Daqui a pouco aqui no Mensagens que chegam pela manhã Entre, obviamente, participações E tantas coisas que a gente está preparando Para essa segunda-feira E entre essas preparações, entre esses conteúdos Eu quero compartilhar esse texto do Carlos Drummond de Andrade Que já já participou outras vezes aqui do Mensagens que Chegam Pela Manhã publicado no Jornal do Brasil deixa eu ver se eu acho o ano de publicação é, aqui ó olha, nossa esse texto, agora que eu vi aqui, esse texto foi publicado cinco dias antes de eu nascer 10 de outubro de 1974 publicado no, no, no Jornal do Brasil Carlos Drummond de Andrade A Voz Sem Microfone então vamos ouvir aqui que diz o seguinte, fim de semana passado, animais de toda parte, de toda sorte, cavalo, tartaruga, passando pelo esquilo, foram todos abençoados por um frade em praça pública de Ipanema. Agora, eu não sei o que, que eles acharam dessa bênção. O ponto de vista dos animais não é necessariamente o nosso, por muito que eles façam uh, se entender. Mas não é a mesma coisa, né? <risos> é... Em matéria de práticas religiosas, os próprios seres humanos divergem infinitamente de opinião, mas a bênção foi dada com a melhor das intenções e a tartaruga não terá motivo para reclamar contra essa efusão espiritual de amor sobre a sua carapaça. O que não quer dizer que os bichos não tenham opinião. Tanto a tem que editam um jornalzinho ou encarregam gente para editar por eles. Chama-se precisamente a voz dos animais. E já vai pelo sexto número. Em cinco anos, saiu, saiu à rua seis vezes. Nos pode dizer que os animais abusem do direito de manifestar-se. A lei de propaganda eleitoral que coíbe tantos candidatos não precisaria exercer sobre eles o seu rigor. Aliás, eu tenho a mão aqui, o número 6. E me parece ouvir de fato a voz do animal através da modesta textura do papel de mimeografado. Porque o jornal é mimeografado, as finanças da organização não dão para mais. De qualquer modo, a voz, as vozes múltiplas e, não raro, pugentes dos chamados bichos, que é uma curiosa diferenciação nominal, pois cada um de nós não é também um bicho da terra tão pequeno. Pois é. Os signos linguísticos específicos de várias espécies irrompem do jornalzinho pobre e vem nos cutucar o ouvido pouco afeito a linguagens não dicionarizadas. Precisamos falar, precisamos ser escutados, diz o humilde. E aqui é um gato, a protestar contra a estúpida corrida de gatos. Ali, ali é o cavalo, pingando sangue, depois o rodeio em que o obrigam a derrubar o cavaleiro, esporeando-o nas partes mais sensíveis. Mais adiante é o touro, pedindo ao homem que seja pelo menos tão civilizado quanto ele, que precisa de farpas e aguilhões para ter vontade de brigar como espetáculo. O animal como ator compulsório de um espetáculo de sadismo com fins comerciais, eis uma das misérias da sociedade de entretenimento ou de consumo de crueldade que não recomenda o homem super equipado de remédios contra a dor e de leis de proteção física e mental ao indivíduo. Ainda nos comprazemos em fazer sofrer e tiramos disso um lucro em moeda corrente que mais uma vez a pequenina, débil e mimeografada voz dos animais denuncia nos limites do melhor dos nossos órgãos de imprensa. Mas os bichos não só protestam, apelam, tentam convencer também. Aliás, também, eles sabem a palavra de gratidão. E vive o senhor Décio, dono da mercearia em Saquarema, espécie Mirim, de São Francisco de Assis, a quem eles agradecem o, o carinho com que acolhe tudo que é cachorro, gato, doente, atropelado, que lhes assome a porta. Dizem até que os animais já sabem e procuram espontaneamente o irmão Décio, velhinho, matusca desencantado da sociedade humana, que distribui os bichos o sentimento fraterno recusado aos semelhantes. Nada disso, Décio é moço, é casado, quatro filhos, gosta da vida, de tudo, inclusive de bichos sofrentes. A sua mulher também, enfim. O que há é de notável em Décio é que ele não é notável, só que faz papel de gente, quando gente costuma fazer papel de pedra. Eita jornalzinho bom de notícia! A sua reportagem internacional fala de experiências clínicas nos Estados Unidos, onde o hospital de crianças tem como introdutor diplomático o cão Jingles, adorado pela molecada. Lá, diz o professor Corson, da Universidade de Ohio, o cão é um coterapeuta de primeira, serve de ponte entre o esquizofrênico e o mundo, quando aquele se sente rejeitado. Mistérios da mente humana tornam-se menos turvos se a figura de um cachorrinho se interpõe de rabinho abanando a despertar interesse pela vida. Coisas. Aprendemos com os irracionais, por que não? A voz dos animais ensina e conforta o coração angustiado do homem. Bem haja a Associação Protetora dos Animais que nos faz ouvir essa voz ausente dos microfones. Carlos Drummond de Andrade.
5: Todo amor, todo meu apreço, todo recomeço, toda boa intenção, toda ideia nova, todas as noites que eu não dormi, toda nova informação, tanta saudade do que ainda nem vivi, vencer os contratempos, passar mais tempo juntos. Cência e paciência, intensas modificações, e a mais completa certeza de que tudo vai dar certo É, é a mais completa certeza De que tudo vai dar certo De longe para quem faz rir para quem está no centro das decisões para quem espera sempre alcança para quem é sem terra para quem tá sem tempo para quem tá muito louco numa boa para toda essa nossa gente no sufoco a mais completa certeza de que tudo vai dar certo é a mais completa certeza de que tudo vai dar certo é la la.
0: Eu acho que essa imagem de deixar as janelas abertas Para deixar a luz entrar Ela é simples e ao mesmo tempo ela é linda Ela é poderosa isso não vale só para o ambiente físico Onde a gente fica e às vezes muito fechado Janelas, portas Fica com o ar carregado, viciado Ruim de respirar, fica escuro E quando esse ambiente está escuro A gente não sabe onde é que está sujo, Onde é que a gente tem que limpar Qualquer barulhinho, mínimo que seja, se torna uma ameaça. Né? E o que a gente precisa muitas vezes é simplesmente o um movimento de ir até a janela e abrir a janela. E como diz aqui o JQS, deixar a luz entrar. É só isso. Isso vale para o quarto, isso vale para a casa, isso vale para a gente. A nossa mente tantas vezes blindada, o nosso espírito tantas vezes fechado. A qualquer tipo de luz que possa entrar e nos mostrar eventualmente que tem coisas aqui dentro que precisam ser alteradas, que precisam ser limpadas ou limpas. A gente precisa disso, deixar o vento passar, deixar a luz entrar. E esse é o movimento cotidiano, não é uma pílula, não é uma informação que instantaneamente vai fazer com que tudo se e se ilumine, mas se todo dia a gente fizesse esse movimento de até a janela e deixar que a luz entre de manhã, que o sol brilhe de manhã, que o vento entre de manhã, então a gente aos pouquinhos vai perceber o efeito do ar e da luz que a gente simplesmente deixou entrar, a gente não produziu a luz dentro, não se trata de uma luz artificial, é só o um movimento cotidiano de só deixar a luz entrar.
1: Rádio Inverso. inverso.
6: A vida tem muitos sentidos.
1: Bom dia, Flávio, bom dia aos amigos da Rádio Inverso, saindo de mais um plantão, aguardando o horário do ônibus sair para eu voltar para casa. Feliz que o programa retornou ao vivo e eu trouxe para compartilhar com vocês hoje uma história muito mais da Alessandra do que da própria maternidade. Eu tenho vivenciado, nesses últimos tempos, muitos desafios, muitas mudanças na minha vida pessoal e, concomitante a isso, a, a saúde da minha mãe, eu sou filha única, a saúde da minha mãe tem, a cada dia, uh, se tornado mais frágil, uh, com complicações, debilitada, com movimentos já muito limitados, um diabetes descompensado, depressão. E, e ontem, quando eu vinha para o trabalho, no ônibus, pensando na vida, <risos> eu, eu recebi uma mensagem de WhatsApp. E, e essa mensagem do WhatsApp veio de uma paciente, chamada Larissa e essa mensagem foi um agradecimento porque a filha dela ontem, a bebezinha Ana estava completando um ano de vida e, e eu me lembro bem dessa paciente de um ano atrás Ela, essa bebezinha nasceu, a Ana uh, com uma prematuridade extrema, 25 semanas e, claro, com, com muita, muito, muita dificuldade né, dessa bebê evoluir para um quadro positivo na UTI neonatal. E quando eu passei a visita nessa paciente, a Larissa, eu, eu conversei com ela e notei, claro, né, a tristeza, a, a preocupação dela e, e disse para ela assim, quem sabe, Larissa, você não vai no banco de leite uh, ordenhar o seu leite para poder ir para sua bebê na UTI E ela me olhou e disse assim Será? Eu assim, claro A gente tem que, tem que confiar na vida Tem que ter fé A bebê tá fazendo a parte dela lá na UTI Mas tem como você ajudar ela muito mais Oferecendo o seu leite E ela foi, né? Pra resumir um pouco a história Ela foi, coletou o leite O leite foi imediatamente pra bebê ela desceu da UTI no Natal muito emocionada, me abraçou. E, e ontem eu recebi essa mensagem dela, que eu compartilho com vocês, eu mandei ali para o Flávio. E a foto da bebê também, ela me autorizou a compartilhar essa foto. E, e essa mensagem ontem à tarde, nesse momento da minha vida tão sensível... Chegou como um presente Chegou como um carinho E eu recebi Como Uma flor da vida Foi assim que eu senti ontem Eu recebi essa mensagem Como uma flor Que a vida estava me oferecendo Uma flor De uma semente Que eu semeei Há um ano atrás E, e com certeza Chegou a me trazer e renovar a fé e as esperanças em dias melhores e como um toque da vida dizendo que mesmo que tenha tantas, tantas situações, tantos desafios, tantos problemas, ainda a vida está aqui oferecendo pequenas alegrias e, e eu senti de compartilhar eh, essa história com vocês e, e venho também oferecer essa flor a, a você, Flávio, e a todos os amigos da rádio, que essa flor chegue nessa segunda-feira como, como um presente, e como um bálsamo, e, e que faça bem. É isso. Muito obrigada e um lindo dia a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra. A foto e, o, e a mensagem que ela acabou de comentar já estão, as duas fotos ali disponíveis, a foto da Larissa, né, e da mensagem disponíveis no álbum da rádio. Enquanto você falava sobre os desafios da sua mãe, da sua vida, e, e eu sei que muitas vezes quando a gente passa por desafios, a impressão que temos é que as cortinas são fechadas, as luzes apagadas, que o ar para... É que tudo fica sem sentido, sem saída. E nesse momento, e eu acho que o que você fala ilustra muito bem, é fundamental que a gente não perca a capacidade de enxergar as pontuações cotidianas da vida nos lembrando que não é bem assim. É, as mensagens que chegam pela manhã, como eu costumo dizer, né? Há sempre pontuações de amor pontuações de, de esperança que a vida traz sempre a questão é eu tenho capacidade para perceber tem vezes que não e eu acho que na maioria das vezes a gente está tão ocupado com as nossas dores com os nossos pensamentos com as nossas distrações enfim que a gente perde essa sensibilidade e isso é o mais complicado, é perder essa capacidade de enxergar, eu acho que é isso que vai gerando nas pessoas tantas vezes um ceticismo exagerado um, uma amargura, um ressentimento uma sensação de que eu sou vítima da vida ou na realidade a vida muitas vezes pega pesado com a gente, mas esse pegar pesado com a gente também é oportunidade, não porque a dificuldade necessariamente traga uma lição embutida nela, eu pessoalmente não acredito em carmas, em coisas do tipo, mas eu acredito na capacidade que cada ser humano tem de diante de uma experiência dolorida, como é que você descreve, poder significá-las de alguma maneira, e esse significado, mesmo no meio da dor, mesmo no meio de dias longos, de falta de esperança, muitas vezes, nem todo mundo, aliás, nem todo mundo não, ninguém consegue estar permanentemente motivado, esperançoso, não, faz parte. Mas a construção desse olhar de sabedoria, de esperança, ele é feito todo dia a partir dessa capacidade que você descreve, por exemplo, dessa mensagem que você recebeu indo para o seu trabalho, uma mensagem, como você mesma disse, que você semeou há um ano no, no seu trabalho, no cuidado que você teve com a pequena larissa que já está lá no nosso álbum e que daqui a pouco voltou para você, né? e, e, e num momento importante, no momento em que você precisava desse carinho, desse abraço, dessa mensagem, te lembrando isso, uh, as, as coisas são difíceis, a vida tem seus desafios, às vezes a gente olha para os desafios... Parecem muros intransponíveis... Longos... Que a gente nunca vai conseguir superá-los... Mas aí eu me distraio um pouquinho dessa angústia... E aí eu percebo que ali naquele muro... Há espaços para eu passar... Há belezas no muro também... Que naquele asfalto tem flores saindo... Que naquele céu carregado tem beleza e tem chuva... Que vai trazer vida para a natureza... Para a terra... E vai proporcionar a saúde de todos... Naquilo que eu chamo de feio... De mal... De dor... De difícil... De complicado, naquilo que às vezes a vida inteira a gente evitou é, experimentar, e com razão, ninguém quer e ninguém busca o dia difícil, o dia de dor, sem dúvida alguma, mas mesmo nesses dias, há pontuações como essa que você descreve, e essa é uma delas. Outras certamente acontecerão hoje, muitas, amanhã também, e depois de amanhã também, ainda que o choro é, prevaleça, ainda que a dor esteja ali é, quase como uma companhia constante. Mas lembrando que a saída sim, que a saída sim. E se eu escolho, enquanto passo pela dificuldade, para onde eu vou olhar? E o que vai me construir é a dor permanente, é a pena de mim, é o sofrimento, é a desesperança de que sempre será assim, de que eu estou sendo punido, de que eu não mereço. Bom, se for isso, a minha resposta será conforme aquilo que eu escolhi. Caso contrário, eu reconheço a dor, reconheço a dificuldade, reconheço os dias difíceis, complicados, não posso negá-los, eu sofro, né? Eu, eu muitas vezes sinto desesperança, faz parte. Mas eu sei que apesar dos pesares... <tos> Apesar disso, há pontuações de vida. E para mim isso é fé. Não, não é acreditar que vai ser como eu quero. Porque nunca é. Né? A vida nunca responde exatamente como eu quero. A vida não está aí para suprir as minhas expectativas. Aliás, imagina se a vida estivesse aí para suprir a expectativa de cada um. Como é que é ser o mundo? Né? Como é que é um... Aliás, como é que seríamos nós? Que tipo de serzinhos mimados seríamos nós? A gente está aqui para aprender, para crescer, para melhorar, para evoluir para se superar, para deixar para as próximas gerações, para contribuir de alguma maneira com a humanidade, com sabedoria. Então, que escolhemos o olhar e que estejamos atentos a essas pontuações de amor, de, de generosidade que a vida sempre traz. Tá bom, Alessandra? Que esse momento complicado passe e que, enquanto não passa, você tenha serenidade, você tenha sabedoria para vivê-lo um dia de cada vez um dia de cada vez. Aí quando menos você esperar, ele passou. E quando passar, e lá adiante, você será mais sábia, mais pacificada, por que não? Mais generosa, mais é, grata com a vida. Fique bem. Bom dia, Flávio. Bom dia inversos. Feliz segunda-feira, hein? Forte abraço a todos. É o Anderson por São Carlos. Muito obrigado, Anderson. Feliz segunda-feira. Eu estava com saudade de ouvir as vozes aqui nessa volta do Mensagens que chegam pela manhã. Boa semana, boa segunda para você também, Anderson. Bom
7: dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Saudades de vocês também. Que bom que você voltou, que bom que hoje vamos nos encontrar aqui no Mensagens. Uh, semana passada eu também, digamos assim, que tirei umas férias da cidade. De novo, fui lá para o sítio na casa da minha mãe e aproveitei para me desconectar dos sons da cidade. Lá tem muito pássaro, lá tem muito verde, muita árvore e especialmente nesse final de semana é, tinha muito vento por conta da chuva que veio então ventava muito e se ouvia perfeitamente os barulhos das folhas batendo o barulho da chuva que vinha de longe, a chuva que caía no telhado, se ouvia perfeitamente, e o amanhecer lá é, é muito, como que eu vou dizer, inspirador. É, eu começo a prestar atenção nos pássaros, parece que eles estão planejando o dia, estão conversando, se ouve muitos sons de cantos diferentes logo pela manhã, o cantar do galo, despertando bem cedo, e por aí eu ia. Gosto muito de andar lá em meio a um bosque que tem muita sombra, muitas árvores. E percebi também, assim, andando por lá, algumas coisas, assim, que estavam jogadas, digamos assim, nos pés das árvores que o meu pai deixou. E que... Aí me veio um pensamento, assim, que... Por exemplo, os garrafões de vinho, ele gostava muito de tomar vinho, virados de boca para baixo, encostados num, num pé de árvore, lá vários, assim, já enterrados, a boca, empoeirados, com muitas folhas em cima. E me veio, assim, um pensamento que ele nunca imaginava que seria a última vez, né? Que ele estaria pegando naqueles garrafões e colocando ali, quem sabe, planejando um outro fim para eles, né? Mas que estavam lá que ficaram ali ajeitados daquela forma por ele... e que ainda continuavam ali, né? E me vieram muitas recordações do meu pai... como sempre, quando eu vou lá... parece que eu me reencontro com ele... é o melhor lugar que, que de reencontro com o meu pai... que me faz muito bem... Mas agora eu já estou aqui, já voltei, já ouvi, já estou aqui ouvindo essa música que tocou na entrada do programa do Michael Jackson. Já dancei um pouquinho, enrolando meus docinhos. E hoje meu filho vem almoçar aqui em casa com a minha nora. Vamos ficar juntos o dia todo. É, meu marido feliz, porque eu voltei com saudade de mim, com saudade da, do feijão com arroz. <risos> Quentinho. <risos> Ai, muito bom também, muito bom. Tô bem contente e uma boa semana aí para todo mundo. Uma energia muito boa para todos e que seja uma semana iluminada e muito. com muitas passagens boas, com muita luz para todo mundo. Beijão para todos vocês.
0: Muito obrigado, Maristela. Para você também, aliás, a Maristela ilustra né? aquilo que eu estava falando agora há pouco com a Alessandra sobre as pontuações de generosidade, de amor espalhadas no caminho se descreveu a situação do seu pai os vinhos que ele gostava de tomar a maneira como ele manteve os, as, os garrafões arrumados né? isso pode ser uma bobagem para quem olha, mas isso ficou registrado em você como componente daquilo que você é quando a gente fala de amor, por exemplo a gente está falando do que né? não é uma experiência só, é uma construção e uma construção que inclui por exemplo esse, essa imagem, essa cena né? Esse contexto que você guarda em você Que naquele tempo talvez Nem imaginaria que anos depois Isso estaria em você reverberando Como uma expressão de amor, de generosidade Como você disse, meu pai nem sabia Que seria a última vez, talvez E, e ajeitou aqueles garrafões de vinho Da maneira dele e tal E ficaram ali para sempre quase como Um lembrete, quase como Um revival daquela cena Daquela, daquele é daquele momento, né, daquela expressão de amor, enfim, ilustrada ali pelo seu pai, quantas cotidianamente a gente se expõe, como a, a, a conversávamos agora com a Alessandra, como você agora é, nos ilustra, e a gente passa assim, com pressa, a gente passa distraído, por isso que bom, tomara que esses áudios e essas mensagens que a gente está trazendo aqui hoje lembrem as pessoas do que realmente importa né? e é isso realmente o que importa muito obrigado Maristela quero agradecer também a Ivoneide que está nos ouvindo em São Luís do Maranhão a Lucy que está nos ouvindo no Rio ela mandou fotos de Azaleia vou colocar já já no álbum aliás já tem as Alessandra, já já as azaleias da Lucy vão pro álbum da Rádio Inverso, quero agradecer a Nina também nos ouvindo, que saudades, bom retorno vamos que vamos nessa jornada da vida beijos a todos, Para você também Nina obrigado Ivanel também nos ouvindo no Rio, daqui a pouco a gente vai ouvir mais áudios tem mais áudios chegando aqui pelo 5199246960. mas agora eu quero compartilhar a Ju Mota que traz a, a abertura aqui de um livro ela concluiu já está inclusive no site da rádio as reflexões a partir dos textos de Desmond Tutu, foi o último livro que a Ju leu e agora ela traz esse comentário sobre a águia e a galinha que é um livro de Leonardo Boff e a Ju compartilha com a gente as reflexões as inspirações que ela teve vale a pena ouvir.
8: O livro que eu estou lendo chama A Águia e a Galinha Uma Memória da Condição Humana do autor Leonardo Boff e aqui tudo vira reflexão. A história de uma águia que, ainda filhote, foi encontrada por um camponês que a levou para criar em um galinheiro. Retirada de seu ambiente, ela desde sua infância não sabia que era uma águia. E durante seu desenvolvimento, os seus comportamentos refletiram isso. Ela foi criada com galinhas e, ao conviver com galinhas, se comportava como uma galinha. Abre aspas anos depois o camponês recebe a visita de um naturalista que ao ver a águia no galinheiro diz esse pássaro aí não é uma galinha é uma águia de fato é uma águia mas eu a criei como galinha ela não é mais águia é uma galinha como as outras diz o camponês não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse... Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia ficou sentada sob o braço do estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. E isso se repetiu por muitos dias. Foram muitas e muitas tentativas. Abre aspas de novo. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para o alto de uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe. Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abre suas asas e voe. A águia olhou ao redor. Tremia, como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte. Foi quando ela abriu suas potentes asas, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar a voar para o alto e a voar cada vez mais para o alto. Voou e nunca mais retornou. Fecha aspas. A fábula, a águia e a galinha é uma metáfora da condição humana. Todas as experiências que temos na vida, elas vão sendo internalizadas, elas ficam guardadinhas no nosso inconsciente, principalmente as experiências da primeira infância, né? Os nossos comportamentos de hoje expressam essas experiências inconscientes. Por exemplo, uma criança que sofreu alguma rejeição quando era pequena. Quando adulta, ela pode ter sérias questões de autoestima e de insegurança nas relações atuais dela. A águia aprendeu a ser galinha, agir como galinha, ter os limites de uma galinha, enquanto podia voar alto e ir para além do galinheiro. Todas as pessoas têm a dimensão galinha, que é essa inserção nas limitações do mundo concreto, e também a dimensão águia, que são os sonhos e a vontade de ir além da mesma forma tentam nos colocar em nos boldar, nos colocar em caixinhas né que por vezes são muito limitadoras e por causa dessas caixinhas que somos colocados essas crenças que vão nos pintando nós mesmos nos impedimos de alçar voo a gente mesmo se limita ansiamos por mudanças mas os nossos olhos ficam fixos no passado no presente em quem está nosso redor e a gente trava, a gente fica no mesmo lugar, travado. É muito natural ter insegurança, o nosso passado é uma área segura que a gente já conhece muito bem. Na minha história, o naturalista que me ajuda a alçar voo é a minha terapeuta. Mudanças exigem muito autoconhecimento e se conhecer não é fácil, é muito dolorido cavar fundo a nossa alma e reconhecer essas coisas que estão internalizadas desde muito tempo dentro da gente, a gente nem imagina, mas são as coisas que fazem a gente agir como a gente age. Não é nada fácil acessar todas as crenças que estão dentro da gente... Tudo que está internalizado... É preciso ajuda mesmo para enfrentar essa jornada para dentro... Para poder alcançar os voos mais altos para o lado de fora... Quando a águia fixou o seu olhar naquilo que realmente era a sua vida... Quando ela olhou o que na história, na fábula, é simbolizado pelo sol... né? Quando ela olhou para a luz... Ela atingiu a glória na condição de ser quem ela é. Ela parou de olhar para baixo, não, né, não olhar para frente e conseguiu acessar a luz. Ela foi fundo na escuridão da alma dela e alcançou a luz, a glória. E foi quem ela é, quem ela pode ser, podia ser e nem sabia. É importante achar o equilíbrio entre, assim como a galinha, ter o pé no chão, reconhecer as nossas raízes, o nosso passado, mas também, assim como a águia, alçar novos voos, experimentar, ir além, e mais do que só ir além ir até onde a gente pode ir, onde, até onde a gente é capaz de ir, sem se autolimitar, sem os limites do galinheiro, do lugar aonde a gente está travado, onde a gente se encontra. Nada pode nos impedir de alçar novos voos, de ser quem somos e quem podemos ainda mais ser. Não fique só olhando, ciscando para o chão que você já conhece muito bem. Não se contente com os limites da cerca do seu galinheiro aí. Levanta a cabeça, veja além, abra suas asas, solte suas feras <risos> e voe, voe como águia. Até logo Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos
0: sentidos. Esse áudio, a águia e a galinha da Jumota já está disponível aqui no site da Rádio Inverso. Esse e os anteriores para você ouvir quando quiser. Na sequência mais participações aqui pelo 51992461960. Cada
9: centímetro de chão, pedaço da imensidão. Cura interesquelar, quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Todo caminho trilha um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer pra se gostar Ser mais forte Por acreditar Spirro é gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais. Quero o um norte pra poder sonhar, ser a brisa vendar pra transformar, gota de lágrima trovão. A e a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender. Essa vida será a chuva que quer chover.
6: inverso verso. A vida tem muitos sentidos.
10: Bom dia, Flávio. Bom dia Versos. Esse texto que você acabou de ler aí, do Carlos Dumont, me remeteu a uns dias atrás é, sobre uma propaganda que eu assisti falando sobre rodeio. Eu fiquei. Impactada, faz muito tempo que eu não vejo televisão. Aí, esse, quando a gente assiste né, alguma coisa, vê essas coisas assim: um festival de, de gente, de comércio, ganhando em cima do sofrimento dos animais. Eu fico, eu fico impactada, isso me, me deixa meio chocada, sabe? Como pode existir rodeio diversão em cima do sofrimento eu isso me choca me choca mesmo e outras coisas né mas é isso bom dia para todos todos os inversos estou amando o clube do livro não interajo muito, mas fico vendo aí o bate-papo do pessoal. Tô amando, viu? Bom dia para todos. Aqui o céu tá azulzinho. Parece que vai fazer um calorzinho. E boa semana para todos. Boa vinda.
0: Muito obrigado, Thelma. Tá nos ouvindo no Rio. Sobre o seu comentário, Thelma, é, é um absurdo mesmo. É que a gente, não só que as pessoas aproveitem para explorar os animais dessa maneira, como gente se divirta com isso, pague por isso promova esse tipo de ação é, como se fosse inconsequente eu sempre lembro da frase do Da Vinci que dizia mais ou menos o seguinte, quando os seres humanos descobrirem de fato o que são os animais, o crime contra os animais será um crime contra a humanidade. E eu não estou falando só dos animais que se parecem em alguma medida com a gente, que a gente entende a linguagem, o cachorro, o gato, ou o, os animais mamíferos, né, que são mais parecidos com a gente, mas todos. E eu amplio essa, essa percepção até para os minerais, até para os vegetais. Eu acho que na medida que a gente vai evoluindo em sensibilidade de percepção, a gente vai percebendo que tudo é uma expressão de vida... sempre... o que, que é a vida? como perguntaria o Abu Janra... e que ninguém saberia responder... o que é a vida? imagine que a vida seja uma espécie de substância... Né? que ocupa esse corpo... É, que eu chamo de eu... um dia essa coisa que sou... deixa o corpo... a gente sabe disso... e, e o corpo morto denuncia que esse corpo... nada mais é do que um boneco de carne... bom... A gente pode especular, não tem nada, é o cérebro, não é? Bom, aí já é uma outra esfera que eu não pretendo entrar aqui. Mas o fato é que algo é, forma o corpo e, e, e se coloca ali uma vida. Em determinado momento, essa vida se esvai. Mas a vida, isso que se esvai do corpo que nós chamamos de vida, ocupa outros corpos também. Se eu cogito o fato de que o corpo é só uma cápsula, é só um casulo talvez ele interfira na manifestação dessa coisa que chamamos de vida um corpo humano, um corpo canino um corpo felino, um corpo vegetal um corpo mineral, mas ainda assim é um corpo, né? Então eu penso que é uma redução muito grande a gente somente reconhecer vida naquilo que é igual a gente, e olhe lá, né? às vezes nem isso, agora essa maldade humana, você fala de explorar os animais e ganhar dinheiro isso se estende aos próprios animais semelhantes a nós os seres humanos são explorados pelos outros. Nós somos é, fonte de renda e de maldade de outros seres humanos também. Então, infelizmente, a gente se deteriorou a tal ponto de não reconhecer a vida. E pelo fato de não reconhecer a vida, a gente só reconhece os nossos próprios interesses. É aquilo que para mim é valioso, que para mim é importante e não importa os outros. O mundo, obviamente, que sempre foi assim, as pessoas de alguma maneira sempre portaram maldade, sempre houve essa situação. É, hoje talvez a gente tenha até leis um pouco mais requintadas do que tínhamos na Idade Média, por exemplo, onde não se reconhecia direito algum. E a, e a abertura para atrocidades era ainda maior. No entanto, ainda que a gente tenha algumas leis que regulem de alguma maneira, mas por outro lado a sofisticação da maldade também aumenta, então que cada um cuide de si próprio e mantenha esse olhar de vida, né Thelma obrigado pela sua, pela sua pelo seu áudio aqui e o seu comentário sobre o clube do livro me é, lembra que e eu quero avisar rapidamente, porque eu falei pouquinho sobre isso na semana passada, eu gravei um, um... fiz uma livezinha no Instagram, botei, se você reparar aqui no site da rádio, tem um banner fixado aqui, falando sobre o conteúdo do Clube do Livro do Éden estar disponível. É, eu me lembro que esse, esse Clube do Livro, que terminou faz pouco tempo, né, gerou muitas reflexões para mim e para muita gente, foi muito legal poder revisitar o Éden olhar de novo as cenas e mais do que isso nessa caminhada que a gente fez durante o Clube do Livro Éden foi uma oportunidade de compartilhar significados de como tudo foi construído os personagens os símbolos, as passagens né, de tempo, a questão da relatividade do tempo, na minha percepção é fundamental para entender um monte de coisas na vida, inclusive a morte eu acho que sem o olhar do tempo a morte se torna uma aberração quando eu percebo que a morte é um dado do tempo, já que tudo que está no tempo tem começo, meio e necessariamente fim mas o tempo é relativo então o próprio fim é também relativo e aí não se trata de uma crença espiritual se o tempo é relativo e o fim é relativo a morte também é e aí você vai especular que é a morte então aí é outra questão mas se eu tirou a morte dessa condição temporal, então era só um dado, isso é falado no Éden de várias maneiras, a partir da perspectiva do personagem do Ed que passa por as suas dores, na iminência da perda de um filho, no fim de um casamento, numa crise de uma meia-idade, num acidente que ele sofreu, então tudo isso foi oportunamente né? é, compartilhado entre eu e todo mundo que estava ali no Clube do Livro com interações e foi muito legal, com lives que aconteciam também, foi bastante especial por isso eu não quis simplesmente encerrar o clube e deixar esse material ali, né? jogado em algum baú mofado então para você que não pôde participar do clube do livro Eden, e quer ter acesso a esses áudios são horas de áudio são horas de, de lives e tudo mais, então clica no banner aqui no site da rádio, ele vai te direcionar para você comprar esse, esse de maneira acessível, é claro, esse conteúdo que está no drive, né você vai receber o, o, o link do drive e vai ter acesso para baixar, para ouvir e para fazer essa, essa viagem que foi muito valiosa para mim e para todos os que participaram, tá bom? É o conteúdo do Clube do Livro, o Éden, então, disponível aqui no site da Rádio Inverso.
11: Ô Flávio, bom dia. Flávio, como é que você está? Cara, eu queria pedir licença hoje para conversar com você sobre uma coisa que eu não... não eu não sei muito concluir, entendeu? Então, eu acho que você vai compreender, entendeu? Eu peço um pouco de paciência. É, cara, eu é, estava eu conversando com uma amiga muito querida sobre a efemeridade da vida, né, cara? Que isso aqui vai chegar ao fim e tudo mais mas não puramente intelectual, mas porque eu estava sentindo um pouco disso, sabe? E ela muito sábia disse para mim que, por mais triste que seja, é graças a já que, é graças à vida chegar a um fim, é graças às coisas, às nossas relações, às nossas amizades. A esse momento, a esse tempo, chegar um fim que a gente valoriza. É... E cara, eu tava vendo que o Krishna Murti tem razão, que não, não tem como segurar, não tem como agarrar as coisas, não tem como possuir, não tem como prender. E isso aqui vai, vai passar e vai embora E não tem nada que eu possa fazer, entendeu? E aí eu tava... Percebendo, cara O quanto eu gosto de viver, eu acho Talvez todo mundo goste, né? Mas, tipo assim... Cada coisa que se vai é, Já é uma morte, não é? A mudança e tal... O tempo passa... Mas eu não tô querendo falar de tempo A coisa que... As coisas simplesmente vão, cara A gente simplesmente... Passa Parece uma puta de uma viagem, entendeu? Parece uma viagem que a gente não entende muito bem. Tá indo rumo ao desconhecido e tudo mais. Só que no meio do caminho a gente encontra pessoas tão especiais, tão maravilhosas. E elas vão passando também. E... Sei lá, e tem a relação com a gente consigo mesmo, né? E pode ser que eu venha a sentir saudade depois do, desse carinha aqui que hoje está tá falando com você, da situação que ele passa, dos momentos, do, das pessoas que ele convive, até dos problemas que ele diz que tem. Pode ser que eu sinta falta de tudo isso lá na frente, pode ser que eu olhe para cá, para esse momento com muita nostalgia, lembrança boa, uma saudade talvez. Só que eu não sei te explicar, cara, mas... é foda,
0: é foda. Tem complemento do Luiz aqui, vamos continuar ouvindo. Eu tava
11: ontem tentando lembrar, quando foi que diabos que eu comecei a pensar tanto? Quando foi que começou essa coisa? Por que que tem que pensar tanto? que precisa de resposta, cara? Pra que que eu preciso saber as coisas? Por que eu preciso perguntar pros outros o que fazer, cara? Pra que? Se ninguém sabe também Se cada um tá vivendo a sua própria vida Cada um só sabe da sua própria vida, cara. É que nem você falou, que nem você publicou aquele negócio, que não importa como você enxerga o mundo, mas como você se enxerga no mundo. Porque no fim das contas só diz respeito a você, com você. Não sei nem se é possível tocar o outro de verdade. Mas cara... É... eu tava, sei lá, me vendo como eu fui tão duro comigo mesmo, sabe? Quanta pressão, quanta coisa... É... Quanta fuga também, quanto medo, cara. Medo. Muito medo, cara. Muito medo de morrer. Mas não morrer, necessariamente morrer. Mas morrer pra qualquer coisa. Muito medo, velho, muito medo. Mas... Isso não explica nada, isso só são palavras mesmo, não tem significado nenhum. favor eu queria te agradecer porque... Eu nem percebi, mas você fez muita diferença, cara. foi fez muita diferença esse espaço, poder falar aqui, te ouvir. É, as pessoas que você acabou trazendo junto. Esses encontros que você promoveu. Eu não tô falando de encontro físico só. Tô falando de contato, de conexão com pessoas. É, então eu queria agradecer, cara. Agradecer todo mundo aí que, de alguma forma, contribuiu para essas conexões também. A Ana Cláudia, por exemplo. É... Agradecer muito você, Flavião, pela atenção. Agradecer pra caramba a Letícia, gente boa demais. E um carinho especial, um agradecimento pra Dona Gi. Uma pessoa que eu pô, eu prefiro falar errado, errar e dizer que eu amo, mesmo sem amar, do que deixar de falar e me arrepender por não ter dito. Então eu deixo um beijão pra você com muito carinho, dona Gi, amo você e dizer pra você, Flavio é que... eu sinto um negócio estranho, velho eu sinto como se tivesse algo pra acabar <risos> eu sinto como se alguma oh, cara desculpa a infantilidade, a imaturidade, porque todo mundo aqui já passou por várias coisas e tudo mais <risos> mas eu sinto como se algo fosse acabar, velho. Eu não tô nem dizendo que é triste, mas vem uma coisa. É um pouco triste também, né, cara? Que nem você falou naquele texto lá, que eu não sei quem, de quem que era, que não é o, a derrota no jogo, é o grito de gol sufocado, não é a morte. Não é a coisa o desconhecido, o mistério que se aproxima. Que a gente nem sabe o que que vai ser, se é que vai ter algo. Mas é a a dor do que fica para trás da vida, cara. Não é por morrer, mas por deixar de viver. É pelo que fica para trás, cara. É porque deixou de ser vivido. A gente gosta disso aqui, velho. A gente gosta disso. <risos> Talvez todo mundo goste de viver, até o cara mais depressivo, até a pessoa que pensa em se suicidar, ela deve amar essa vida também. E eu sinto que tá pra acabar, cara. O que é um fato, velho? que isso aqui vai passar? Não sei mais o que te dizer não, Flávio. Agora é com você. Um
0: abraço. Ô Luiz. Um abraço meu querido. Um abraço todos, de todos nós aqui em você. Fique bem, né? Tomara que esse abraço te conforte em alguma maneira. E você tá vivendo, cara, é só isso. É a vida, é só isso. Você diz que tá, você tem, você tem o sentimento de que as coisas vão acabar, elas acabam, sim. Todos os dias, Luiz. É, você lembra do Luizinho? Luizinho com cinco anos? Luizinho de ontem. Pois é, acabou. Acabou. Mas quando as coisas acabam, elas dão lugar a novas coisas. Sempre. Sempre. Todos os que você já foi e que hoje moram aí em você, eles não terminaram, né? É engraçado que eu estava falando agora há pouco, antes de colocar o seu áudio, eu não tinha ouvido o seu áudio, como eu não ouço os áudios antes de colocar no ar, e eu não sabia que você estava tratando sobre esse assunto. É engraçado que eu já fiz uma introdução, você falou, eu não quero falar sobre o tempo, mas é sobre o tempo sim, a experiência da morte é uma experiência do tempo, só do tempo, não é uma experiência absoluta, o tempo é relativo. Tudo que está no tempo tem começo, tem meio e tem fim. E que bom, porque por alguma razão isso nos mantém sensíveis. Como você agora descreveu, eu sinto que um dia vai acabar, eu sinto que vai acabar. E por isso mesmo você comentou, eu gosto de viver, por isso mesmo eu valorizo a vida, por isso mesmo eu quero ser grato a fulano, fulana, fulano, fulana, fulano, porque eu sinto que vai acabar. E o sentimento de que eu vou me faz estar, e enquanto eu estou eu valorizo Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm a menor noção, não param para pensar nesse dado do tempo que é o fim, se esquecem que um dia deixarão de ser. Você deixa de ser criança, você deixa de ser adolescente, você deixa de ser jovem, você vai deixando de ser. Todo, todo dia é uma despedida daquele que naquele momento eu fui e essa é uma micro experiência da morte. Eu costumo dizer que desde que a gente nasce, a gente está experimentando em alguma medida essa experiência que em última análise, lá no fim, no último dia, a gente chamará de morte. Mas a dinâmica da vida e da morte, elas estão presentes permanentemente. Você deixa de ser hoje, para que amanhã você seja outra coisa, ainda que ligeiramente diferente, mas ainda assim será. E por alguma razão, essa experiência que nós chamamos de morte está instalada dentro da gente, semelhante à história do abismo que o Rubem Alves descreve, a gente produz as nossas artes, nossa e, e, a intelectualidade, nossa, nossa teoria, nossa ciência, nossa teologia tal, mas o abismo continua lá. Isso tudo que a gente produz ilumina o nosso rosto em alguma medida, mas eu olho para o lado e a morte, e o silêncio, e a dúvida e o abismo continua lá, esse abismo nos seres humanos e na história da humanidade é promotor de maravilhas e também obviamente de dores e também de uma série de outras situações que não são tão boas mas aí depende do meu olhar o nosso anseio pelo céu e eu estou falando do céu de maneira metafórica não estou me referindo ao paraíso dos cristãos mas eu estou falando do céu, do transcendente em parte tem ligação com essa constatação que nós carregamos, e eu acho que os seres mais sensíveis, como você, Luiz, de uma maneira, às vezes, um pouco mais aguda, a morte é um dado, isso nos mantém mais, de maneira até é, interessante, mais conectados com o momento. Eu vou valorizar a vida. Eu já contei aqui na rádio, Luiz, eu acho que você já deve ter ouvido, mas eu acho que cabe falar de novo, sobre a, essa, essa constatação que você está tendo, que você tem, enfim, e que te faz se emocionar... Eu já tive, e, aliás a vida inteira, né? o, que me, o que muitas vezes me norteia na vida é justamente essa percepção. E a primeira vez que eu me lembro de ter pensado nisso. Eu era uma criancinha. eu estava no prédio onde a gente morava, subindo a escada da, da, da parte de, da, das, da cozinha, ali para os quartos e tal. Enquanto eu subia a escada, cada degrau me representou um pouquinho a menos a minha vida. E ali me veio uma constatação da morte, eu devia ter uns quatro anos. Poxa vida, eu vou acabar e esse acabar não representou para mim um pensamento fúnebre eu nem tinha consciência do que de fato era acabar, eu tinha acabado de chegar <risos> há quatro anos, eu estava mais ou menos eu estava aqui, né? nesse corpo eu, eu era o Flávio um dia eu vou acabar e essa constatação de que um dia eu vou acabar o Luiz, me norteia e me norteou até hoje de tal maneira de, de que quase tudo que eu faço aqui na rádio é um exemplo disso tem essa conotação já que todos nós somos perecíveis, finitos, hoje estamos e amanhã não mais, como dizia o Saramago, então deixa eu fazer coisas que são maiores do que eu. Que o meu caminho não seja pautado somente por aquilo que hoje pode me beneficiar de maneira imediata, ou egóica, ou estética, mas que eu possa fazer algo que seja mais conectado a essa experiência ampla que é a vida e que é a morte. A gente só se pacifica com a morte quando a gente se pacifica com a vida. Porque a morte é uma experiência da vida. Uma vez que nós existimos no tempo, a morte é necessária. Porque a morte é um dado. Ela é ligada ao tempo. É começo, é meio e é fim. Só que se você for ver, um corpo que morre, ele não morre, ele se modifica. Ele vira outra coisa. Nada termina por completo. Essa dinâmica da própria natureza, tudo se altera. Mas nada acaba, nunca. Esse planeta pode explodir daqui a algum tempo mas a explosão e o material que foi o planeta Terra permanecerá no espaço e se transformará em outra coisa como a própria Lua é reflexo de um, de um, um choque de, de meteoro que houve com o planeta Terra e essa, 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 esse detrito esse material condensado se transformou na Lua tudo é reaproveitado se é assim na natureza se é assim na vida é assim com aquilo que eu sou também onde é que você estava há 40 anos Luiz o que, que era você há 40 anos? Você sofria? Você tinha desejos? Você pensava o quê há 40 anos? Você pode dizer, eu não existia. Isso leva você a algum sofrimento? Isso leva você a algum... Era um trauma? Não. Né? Então, o que eu poderia te dizer, só vivo hoje. Porque na medida em que você se pacifica com hoje e com agora, e valorizando, sabendo que esse agora um dia terminará, que essas experiências um dia terminarão, naturalmente você se pacificará com a morte. Você fala sobre por que, que eu tenho que saber, por que, que eu tenho que pensar, por que, que eu tenho que pensar. O pensamento é valioso, o pensamento é importante, mas há, certos, há certas dimensões, há certas informações que a gente não sacia com o pensamento. É por isso que a religião tenta explicar a morte há milênios, Todas as religiões de diversas maneiras, e nenhuma sacia. Os membros de religiões continuam buscando, continuam inquietos, continuam sofrendo, porque tentam resolver uma questão através de uma ideia, de uma crença, de um pensamento. Você vai para o céu, você vai para o paraíso, você vai para não sei aonde, você vai reencarnar, você vai. Isso vai gerando angústia, porque a morte não se resolve com o pensamento. Você sabe como se resolve essa questão da morte? Vivendo. Morte e vida são expressões de uma coisa só. E se você valorizar o dia chamado hoje, sabendo que essa é a sua vida agora, e amanhã será outra vida, você morrerá para hoje, renascerá para amanhã, morrerá amanhã, renascerá para depois de amanhã, então essa dimensão que é a vida se acomodará em você, trazendo em relação à morte, paz. A questão é, não vai lá para frente, a morte, o fim, não tem fim, não tem fim. Só viva o presente, só viva o agora, porque uma vez que isso aconteça, você se pacificará com a morte. A morte é só um dado, repito, conectado à experiência da vida. Eu só me, eu só me pacifico com a morte quando eu me pacifico com a vida. Agora, se a minha concentração for na morte, aí eu, eu me desconectarei do viver hoje e então ela virará uma angústia. Aquete-se, meu amigo. Tudo acaba assim. Mas tudo que acaba dá espaço a, a, a outros começos, dá espaço a outras coisas. E prepare-se para as novas coisas que a própria vida, que o próprio dia de amanhã trará para você. E uma vez que seja assim, você vai se pacificar. Tá bom, ô Luiz? Um abraço, meu amigo. Fique bem. Obrigado, Cristiano, tá ouvindo a rádio. Possamos abrir espaço em nós, para a luz entrar. Às vezes não é de pôr a luz, né? mas é de tirar que possamos tirar os excessos e pesos e ficar mais leves ótima semana, muito obrigado meu amigo, concordo contigo eu, aliás eu acho que é quase sempre isso não é aquilo que eu adiciono, não é aquilo que eu coloco a mais, é a minha capacidade de, de tirar realmente os excessos e caminhar com leveza obrigado, tá Cristiano, o que a gente precisa já tá aqui Jussara nos ouvindo também, aqui em Santa Catarina um sol maravilhoso, espero que todos estejam bem, ótimo retorno, muito obrigado Ô, Jussara, aproveite o sol obrigado Ana-Elise, está nos ouvindo também, ótima semana foto de artesanato que eu fiz inspirada no Aketse, poxa vida, que legal deixa eu baixar agora um gatinho, um pássaro em cima que bonito né, Elise? eu vou colocar agora aqui no álbum porque quem está nos ouvindo já pode ver também, não fica só eu vendo aqui Pronto, já tá no álbum da rádio, aqui na página inicial, se você for ver ali em cima, tem a opção de álbuns, clica lá, aí você vai ver álbuns da rádio inversos só tô botando a legenda aqui, e aí vai ter, não só essa né, uh, a foto também que a Alessandra mandou, da Larissa, tá lá, eu preciso colocar mais fotos, teve da Zalé aqui, da Lucy também tem foto chegando, o Beto, nosso querido Beto hoje o Beto não mandou áudio, mas mandou uma foto que eu ainda não coloquei mas vou colocar também, de um gatinho fugindo, fugindo do, do que? <risos> o cachorro dele é, Jane, bom dia Passando para desejar ótima semana, deixar meu carinho, mesmo que a Tinha sempre presente, bem-vindo de volta ao Flávio, obrigado, Jane, obrigado pela sua mensagem, fique bem. Erasmo também, obrigado, Erasmo, ele pede uma música, Erasmo, eu não sei se eu vou conseguir tocar a música porque eu vou colocar o áudio que eu prometi do Rubem Alves falando sobre felicidade e alegrias, então se eu tocar a música não vai dar tempo, mas se der, eu incluirei, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado por pedir música e por estar aqui, o Erasmo. E obrigado também a Danila, que nos manda uma mensagem de texto, dizendo o seguinte, eu senti saudades do mensagem cheio pela manhã ao vivo. A sua voz, palavras sensatas que nos faz acordar e abrir cortinas de nossa existência é refresco para me fazer refletir sobre o quanto eu sou dependente do olhar alheio para me afirmar. E por conta disso, acabo enclausurada nas minhas expectativas e nas expectativas dos outros em relação a mim. É que as cortinas permitam que o sol penetre as janelas de cada um dos nossos amigos inversos, mesmo que sejam pelas pequenas fissuras que o tempo desenha na madeira. E ela complementa dizendo, a mensagem da Thelma foi um desabafo. E eu compactuo com a mesma mensagem dela, especialmente a sua, Flávio, que foi abrangente e nos remete a entender o quanto os nossos semelhantes são cruéis. E isso foi demonstrado ao longo da história, onde a avareza humana vai além da nossa compreensão. Para dar o um exemplo, por exemplo, do Hitler, ela fala, né, e tantos outros que entraram em seitas, religiões, até mesmo na política para fins que são injustificáveis. O ser humano que se diz capaz de pensar e tanto se gaba de sua racionalidade, se torna feroz e brutalmente agressor da sua espécie. É de todos os demais seres vivos, sejam humanos, animais, aves ou natureza. Obrigado, Danila. Isso, inclusive, para complementar aqui... Essa é a minha crítica quando a gente discute demais teorias políticas e econômicas, achando que isso, tirando uma e colocando outra, ou religiões tirando uma e colocando outra, o mundo melhorará. Né? Nós só não vivemos um, um mundo de prosperidade, de equanimidade, de justiça, porque a gente não implementou determinado pensamento, quando na realidade não se trata disso, né? todas as ideias, todos os pensamentos por melhores e mais desenvolvidos que sejam, religiões e tudo mais será processada por nós seres humanos, ambivalentes corações tantas vezes maus que gostam né, de ver o outro sofrer que tem sede de controle, de poder e esse coração distorce qualquer boa ideia eu vou te dar um bom exemplo, o próprio cristianismo né? se você for ver na na base ali do cristianismo é uma mensagem de simplicidade, é uma mensagem de, de justiça, de, de comunidade, enfim. Ao mesmo tempo, o que, que virou? Você vê os impérios aí, vê os, os magnatas cristãos, né? Os donos das religiões. Estou falando dos donos das religiões, corações maus, né? Posturas más. Por quê? É o cristianismo, não? Isso vale para tudo, para outras religiões e para outras situações. Enquanto a gente não olhar para o ser humano e não abrir a janela como o Cristiano falava agora há pouco, deixar com que o nosso coração se ilumine e se pacifique, a gente vai deturpar qualquer boa intenção, qualquer bom sistema político, econômico religioso. Então, que curemos a nós mesmos antes de qualquer coisa. Obrigado, Danila, mais uma vez. Vamos ouvir o Rubem Alves, então? Ele traz essa mensagem que eu separei para hoje, é uma entrevista que fala sobre a felicidade e as alegrias. Eu acho bastante pertinente para esse tempo de felicidades estéticas, né? de alegrias superficiais. Presta atenção, eu acho que vai te fazer bem.
2: Essa questão da felicidade, hein? a gente vive atrás dela, né?
12: Deixa eu te contar uma coisa. Eu não acredito em felicidade. Felicidade é uma coisa muito grande, muito comprida. Você acredita
2: em momentos de felicidade? Eu acredito em
12: momentos. E aquele é, dramaturgo alemão e poeta, o Bertolt Brecht, uma vez ele estava muito deprimido, e ele estava sendo perseguido, ele era judeu, era no tempo do nazismo, e ele resolveu escrever um poeminha falando para sair da depressão. Eu não sei o poema dele de cor, mas toda vez que eu lembro, eu invento o poema na hora. Hum. Eu, o título do poema é Alegrias, porque alegrias a gente tem muitas. Então, cada pessoa que tiver olhando para mim pode fazer o seu poema, porque é muito fácil.
9: Hum.
12: Alegrias quentinho da cama antes da gente levantar... É fazer ótimo. xixi. Fazer xixi é uma delícia, delícia. dá um alívio,
3: né? Alívio...
12: Uhum. o banho de chuveiro quente... Uhum. café com leite, pão e manteiga... o cachorro abanando o rabo... a sonata ao luar de Beethoven... então você vai falando sobre essas pequenas coisas... porque a vida é feita dessas pequenas coisas... Não existe essa condição de sou feliz. Como sou feliz? Tenho experiências pequenas de felicidade. Isso a gente tem.
9: Isso pois
2: é. é, é você, em é, alguns momentos, quando você está vivendo, vivenciando esses momentos alegres, mesmo que sejam coisas muito simples e que a gente imagina que qualquer ser humano teria acesso. Você para para pensar, por exemplo, às vezes quando você está tomando aquele banho quentinho, isso eu não sei porque eu penso, eu estou lembrando hoje na hora do almoço. Aí eu mesma fiz meu almoço e almocei, eu estava com fome e a comida estava uma delícia. Aí eu comi, sabe, aquela coisa que você falou de comer e sentir, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é bom, se é ruim, não sei. Mas para assim, oh, meu Deus do céu, eu queria que todo mundo tivesse acesso a esse momento que eu estou vivendo, a esse prato de comida delicioso, e que está matando a fome, mas está dando prazer. Não é só matar a fome, não é aquela coisa, sabe, mecânica. É, é aquela coisa de prazer mesmo.
12: É uma coisa interessante porque tem a ver com um certo sentimento de culpa de estar sendo feliz. É. A pessoa uhum. se sente culpada. É, né? isso é isso. E, e, frequente, eu, eu, frequentemente eu me, me sinto culpado. Eu me lembro de uma vez, é, eram 10 horas da noite, eu estava indo para a minha casa de carro e chovia, uma garoinha. Dez horas da noite, tinha um menininho e uma menininha, de certa uns 10 anos, oito anos, tomando chuva. Como é que eu vou dormir em paz vendo aquilo? Eu não podia levar os dois para a minha casa, não tinha condições... É, mas então já, já atrapalha tudo né porque existe tanto sofrimento então é uma certa um negócio contraditório é, não, eu fiquei pensando, que pensa é está preocupada
2: não mas eu mereço também sim, sim. é uma missa. a gente mas, sabe escuta, o que é. mas
12: não é questão de merecer ninguém o, o o mundo não é feito de merecimentos se o mundo fosse feito de merecimentos tem tanto bandido que é tão feliz, que é tão rico, é. será que ele merece? Quer dizer, não é questão... É. São, são acidentes. O que você tem é por causa de acidentes, não é porque Deus te ajudou, não. Então, as, as pessoas pensando... Ah, é, de, de, eu tive um paciente, que, que um sujeito era médico até, ele um dia chegou bravo no consultório, porque tinha dado uma batida no carro dele, e ele disse, mas eu faço tudo do jeito que Deus quer. Ele achou que Deus é uma espécie de seguro contra acidente. Você está uhum. fazendo as coisas que Deus quer, então nada de errado vai acontecer com você. Que coisa absolutamente maravilhosa. Mas, mas que coisa mais triste uma pessoa pensar uma coisa tão medíocre, tão pequeno. Então não existe merecimento, ou, o que existe são acidentes na vida que acontecem. A gente diz que coisa boa que aconteceu, né?
2: Você acha que é completamente inútil hoje na vida?
12: das pessoas. Uma coisa que... Eu, eu Você sabe, há muitas coisas que são inúteis, mas que elas são prazerosas, são brinquedos. Por exemplo, do ponto de vista da utilidade, a maquiagem que as mulheres fazem, ou a pintura do cabelo, isso é completamente inútil. Inútil, quer dizer, isso não fa... inútil é uma coisa com a qual você não pode fazer nada. Uhum. Mas isso dá prazer para elas e dá prazer para os outros. Então, muitas coisas que são inúteis, são coisas que são prazerosas. É, tocar piano. É, piano, tocar piano é útil só para os pianistas, porque eles ganham dinheiro. Mas para os pianistas vagabundos, como a maioria, eles tocam piano. Não é para ganhar dinheiro, então não tem a menor utilidade. Eles tocam porque gostam de, daquilo. Né? Então, a vida está cheia de coisas inúteis. Uma vez eu fui fazer uma palestra <risos> para gente da terceira idade, hum. isso há bastante tempo, faz uns 20 anos, eu era então bem mais jovem. Então, estava aquele bando de velhinho lá sentado, todos de cabecinha branco, eu comecei a minha fala dizendo Então, os senhores e as senhoras chegaram à idade em que vocês podem se dar ao luxo de ser completamente inúteis provocou a celeuma no auditório Aí e disse, ah, vocês querem ser úteis. Uma vassoura é muito útil, mas um poema do Fernando Pessoa é completamente inútil. Vocês preferem a companhia da vassoura, que é útil, a companhia do, Fernando, do poema do Fernando Pessoa, que é inútil. Um papel higiênico é muito útil, mas... Um, uma sonata de Beethoven é inútil, vocês preferem a companhia do papel higiênico à companhia da sonata de Beethoven. Aí eles começaram a perceber que essa maneira de a gente pensar, avaliar a vida pelas utilidades... Não, é mas muito... essa,
2: essa, é, todas essas unit inutilidades que você está citando aí elas são fundamentais muito, muito úteis para a alma, né? Para
12: a alma, para a alma, são, são muito úteis. Mas você sabe, as pessoas perdem tanto tempo com tanto besterol, inclusive, deixa eu dizer, a, a quantidade de programas de besterol que tem a televisão, é. as pessoas gastam o dia inteiro. Há pessoas que ficam o dia inteiro vendo televisão. Isso me horroriza. Não tem tempo para estudar música, não tem tempo para ler poesia, ler, ler o Mário Quintana. Mário Quintana é uma alegria, né? E, então, tira o Esgota o tempo das pessoas que elas poderiam fazer com outras coisas Que são coisas bonitas e que são coisas boas né? uhum.
2: Agora, é, essa questão, você falou uma palavra aí, aí Que eu lembrei, eu tava esquecendo a questão do avesso né? A importância da gente tentar enxergar o que, que tem no nosso avesso Primeiro, o que, que é o avesso?
12: Olha, eu vou dar uma dica para você e para as pessoas que estão me ouvindo Vejam o filme Quando Nietzsche Chorou. Eu já vi esse filme cinco vezes, porque tem a ver com o avesso. Porque em tudo que a gente está fazendo, existe uma, outra, uma coisa que a gente não sabe direito o que, que é, que é o avesso. Então, a gente nunca tem consciência certa, especialmente nos casos amorosos. Por que, que uma pessoa fica apaixonada por uma moça? Por quê? Ah, às vezes, os pais estão percebendo que aquela mocinha está apaixonada por um rapaz, que o rapaz é uma, uma porcaria, uma droga. Mas a mocinha diz ele é diferente. Toda mocinha apaixonada diz que ele é diferente. Né? Por que, que ela está apaixonada por aquilo? Há um avesso. Há um avesso que não está evidente, mas que está lá nela. Há uma razão para ela ter aquela paixão. Então, é preciso da gente é, mexer no avesso para perceber é, várias forças é, que nos empurram é, pela vida fora. Isso é que tem a ver com a psicanálise, né? É... Muita gente não gosta de psicanálise e tem toda a razão. Há tantas escolas de psicanálise, psicanalistas brigando uns com os outros. Até parece seita religiosa.
3: Uhum. <risos>
12: mas, mas a percepção de Freud, que não foi só dele, é muito verdadeira. Quem lida muito com essa questão do avesso é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa sabe tanta a psicanálise quanto... quanto é, Uh, o Freud, sabe? Porque ele, ele percebia que nós não somos movidos pelas nossas intenções conscientes, mas nós somos movidos por forças que nós não entendemos.
2: Opa, para terminar, o que, que eu não te perguntei, alguma coisa que você queira falar para terminar o programa?
9: Uh,
12: eu acho que eu poderia simplesmente dizer sobre aquilo que eu desejaria para você, para os meus, para as pessoas que estão vendo o programa e para mim, para mim, que é, eu acho o maior dom que a gente pode ter, que é a tranquilidade de espírito, sabe? Alegria. Eu, eu fui psicanalista, atendi muita gente por detrás de todas as queixas, todas as mais variadas queixas. Existe um pedido apenas em todos eles. Todos eles têm o mesmo pedido. Eu quero alegria. Eu quero alegria. Eu quero alegria. Isso se resume o um grande desejo da alma humana.
2: Pois é, mas aí você falou pa, tranquilidade, espírito, alegria. É, claro que não tem uma receita de bolo, infelizmente, não, não né? Tem, não não Inclusive, tem. Inclusive
12: a gente não sabe quando a alegria chega. Ela chega, não tem receita para alegria. Pois é, mas
2: essa, essa tranquilidade de espírito.
12: Isso onde aí, é que a gente
2: cata ela? Eu não sei. Cada um que tem que procurar, né?
12: Isso tá aí, bom. quer dizer, infelizmente eu gostaria, sabe, se eu soubesse onde é que a gente encontra tranquilidade de espírito, eu seria o homem mais feliz do mundo, porque eu descobri o segredo mundial da felicidade humana. Uhum. Porque as pessoas fazem guerra, essa confusão toda, porque elas não têm tranquilidade de espírito. Para, como é que a gente vai encontrar essa tranquilidade de espírito? Eu não sei como
0: é que Eu não sei. É, é como finaliza o Rubem Alves. Coisa boa, né? A gente tomando café nessa manhã de segunda-feira com o Rubem Alves aqui no Mensagens que Chegam pela manhã. Rádio
6: Inverso. Inverso.
0: A vida tem muitos sentidos. Vamos estender só um pouquinho para o um último áudio aqui, ó.
6: Buenos dias, Flávio. Buenos dias, Inversos. Eu estava desconectada da rotina de ouvir o programa todas as manhãs, ao vivo, que é o que eu mais gosto. Estava ouvindo algumas reprises, reprises não, né? Gravações. <risos> Gravações, mas com pouca frequência. E hoje eu senti vontade de ouvir. E a primeira voz que eu ouvi foi do Anderson. E eu gosto muito de ouvir cada um de vocês. Cada um tem a sua energia própria. Cada um contribui de uma forma diferente com a minha energia. E por falar em energia... nós somos energia, tá? Nós temos esse corpo que vai morrer... que vai acabar... eu na minha profissão eu presenciei muitas mortes mesmo de várias pessoas, de várias idades, assim como de idoso, assim como de gente que estava... Uh, que a gente esperava que morresse, por exemplo, e de uma pessoa que estava indo bem no tratamento, ia dar alta e de repente teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. E de bebês, e de crianças, e de adolescentes. E o que eu percebi nessas mortes, assim, meio que comum, é o medo, o medo de não saber para onde vai, não de não saber, mas de ter essa necessidade de saber para onde vai e o medo de não ver mais as pessoas que ama, de não ver os pais, por exemplo, no caso de adolescentes, e um dos meus sonhos, digamos assim, é tornar esse momento de morte, que esse momento de morte fosse mais leve, que eu acho que pode ser. E o Luiz falou que acha que todo mundo deve gostar de viver. Eu não sei, Luiz. O que eu sei, o que eu percebi, é que o corpo sempre quer viver. O nosso corpo sempre trabalha para a gente viver. E essa energia que anima ele, que energia não morre, ela se transforma. Energia a gente não descria essa energia que habita ele, que a gente pode, sei lá, chamar de energia, de alma, eu acho que sim, às vezes ela quer morrer. Só que eu acho que nem todo mundo tem coragem de admitir isso. Eu acho que às vezes a gente cansa de viver sim, acho que às vezes a gente tem medo de viver. E... eu mesma estava lembrando de mim da Cleo adolescente... a Cleo adolescente ficava muito preocupada com a depressão. A Cleo adolescente tinha um sonho de ensinar as pessoas a gostar de viver... porque eu achava que eu gostava muito de viver. Agora a Cleo... que hoje em dia gosta mais de ser chamada de Cleo... que é de Cleonir, né... o meu nome... que está com 48 anos ela... já não tem mais essa pretensão... de ensinar as pessoas a gostar de viver. E ela quer ter menos pretensões... possíveis... quanto menos pretensões... melhor. Essa Cleô só quer... ser um pouco mais feliz que é achar jeitos de ser mais feliz. Ontem eu fiz uma pergunta. O que eu posso fazer de melhor por mim hoje é recebi uma mensagem no WhatsApp de uma amiga me lembrando que tinha um evento na praça, um evento legal de psicologia. Eu acabei indo lá, acabaram me pedindo para falar das pics, eu falei. Então, foi muito legal. isso parece egoísta. Ah, Clara, você está Clara, você só está preocupado com você. Não é isso, é que de verdade eu só posso me responsabilizar pela minha felicidade. Agora, quando eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou o convite para o mundo ser um pouco mais feliz. E assim, Luísa, eu amei te ouvir. Você não tem ideia, quando você começou a falar, eu dei um berro. Uhul, meu amor! <risos> e eu estava com muita saudade da tua voz. A tua voz assim, é muito, muito querida para mim. E... Nesse seu... Nessa sua fala, você me deu respostas. Ontem eu também estava cheia de perguntas. E quando você diz, ah, por que, que tem tanto que pensar? É porque a gente é muito mental. Quando eu falo a gente, estou falando eu e você. E a gente tem que encontrar meios desse menos mental. Eu estou encontrando os meus e desejo que eu
0: tenha. É isso, Cleo. <risos> Obrigado, tá? O áudio vai quando chega nos últimos segundos ele vai abaixando aqui, mas deu para ouvir tudo obrigado pelo seu comentário é, essa, essa lembrança, duas vezes a gente se cansa de viver, cansar é normal né, é essa, essa maldade de que as pessoas devem viver permanentemente motivadas eu vendo somente o lado bom da vida isso é uma maldade, porque ninguém consegue fazer sempre isso e muitas vezes isso gera peso é o que eu dizia mais cedo aqui no nosso encontro, acho que é logo na abertura do, do mensagens é natural que a gente canse, é natural que a vida em muitos momentos se coloque de maneira bastante pesada, difícil para todo mundo né o que nos diferencia não é essa experiência dolorida, difícil e às vezes até de não querer existir é de como a gente responde a elas e na minha opinião a maneira mais sábia é respondendo todo dia, como você disse todo dia, as pequenas coisas porque é para esse lugar que nós somos é, que nós existimos, né Cleo nós não, 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 não somos é, seres absolutos, então viver deslocados do tempo, angustiados por um futuro que a gente não sabe nem o que é, só nos descaracteriza dessa condição natural de existir no agora, de existir no hoje, com suas dores, com seus desafios, com suas dificuldades, mas também, como mais cedo a Alessandra trouxe aqui compartilhando o momento difícil da vida dela mas lembrando, ela dizia eu tô sofrendo, minha mãe está doente momento difícil, mas eu estava no ônibus e eu recebi um carinho da vida que veio em forma de uma mensagem de uma paciente que inclusive está no nosso álbum aqui da rádio mas é isso no agora eu encontro a porção que eu preciso para viver hoje não para viver a vida inteira para viver hoje enquanto hoje existir muito obrigado Cleo Obrigado a todos, obrigado Luiz, obrigado Alessandra Obrigado a todo mundo né? Que mandou áudio, que participou A gente esticou um pouquinho mais no Mensagens de Hoje Que eu não quis deixar nenhuma mensagem de fora é, Quis trazer o Rubem Alves também Espero que tenha feito bem a você A Ju Mota, inclusive o áudio da Ju Falando sobre a galinha e o águia a Águia e galinha Tá no site da rádio agora é, Deixa eu pegar o nome certinho aqui do, do livro Águia e galinha do Leonardo Boff, está disponível para você ouvir aqui no site da Rádio Inverso e o programa sobe já já para o site também para o Spotify, obrigado por essa companhia na volta do Mensagem depois de uma semana é, parado né? amanhã a gente está de volta a partir das 8 da manhã e mais um, um encontro pelo rádio, espero que você venha e a gente compartilha mais inspirações, mais ideias mais olhares tantos olhares cada um de nós tem relação à vida. Um beijo pra você, boa segunda-feira e até amanhã. Fique bem.
2: Mensagens que chegam pela manhã
3: com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.